0: Estás escuchando Eco Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Un aplauso más fuerte a nuestro Dios. Así, un aplauso de expectativa. Diga, Señor, yo creo que tú estás aquí Yo creo que tú te estás moviendo Yo creo que tú quieres hacer algo Algo fuerte con nosotros En esta tarde ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo con nosotros? Yo te voy a pedir que por un momento te pongas de pie Quiero que hagamos dos cosas eh, Primero te voy a preguntar algo Quiero saber cuántos de aquí son obedientes? ¿Sí? ¿Hay alguien obediente aquí? ¿Y el día de hoy está dispuesto a ser obediente? Entonces, te voy a pedir un favor, y es un favor personal, de todo mi corazón, pásate aquí adelante, por favor, así, llenemos todos los lugares que hay aquí adelante, por favor, acércate, te lo pido con todo mi corazón. Hay una razón de, y es, yo creo que en el mundo espiritual, la iglesia, porque es la palabra de Jesús, en el capítulo 16, que seamos uno, uno, o sea, uno codo a codo, ¿me explico? Entonces, cuando nosotros dejamos espacio para que entre el enemigo, ¿no?, por ahí se va colando la cizaña Por ahí se va colando Y yo de veras que cada vez que veo una iglesia Unidos así hasta, hasta asiento con asiento Me parece que ahí, 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 ahí se mueve algo fuerte ¿Me explico? Entonces, gracias a Dios por tu obediencia Y lo siguiente Es que me gustaría que honráramos La presencia de Dios, igual si tú puedes Permanecer un momentito sobre tus pies Inclina, inclina ahí tu rostro y vamos a honrar la presencia del Espíritu Santo con nuestra oración. Así que, si tú quieres abrir tu boca, permite que fluyan esos ríos de agua viva a través de tu boca. Señor, te damos muchas gracias porque tú has preparado este tiempo para tener un encuentro con nosotros. Gracias Espíritu Santo porque tú honras la palabra de Jesús de que tú fuiste enviado para revelarnos toda la verdad, para mostrarnos toda la verdad Señor, tú fuiste enviado para sellar nuestro corazón y para darnos la certeza y el derecho de ser llamado hijos y hoy como hijos vamos delante de ti para pedirte Señor, descienda a este lugar, desciende este lugar Espíritu Santo, trae tu reino, trae el reino del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a este lugar Señor, muévete con poder Espíritu Santo, Aún si tú quieres hacer maravillas, milagros, prodigios en nuestra vida, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra realidad Señor, cambia nuestro corazón, la forma en que sentimos la forma en que vivimos, el día de hoy te damos total libertad Espíritu Santo para hablarnos, para edificarnos y para sembrar en nuestro corazón el carácter de Cristo Pone en mi corazón el carácter de Cristo, si tú quieres decirle ahí con tus propias palabras después de mí dile, Espíritu Santo yo te doy la bienvenida en mi corazón y te doy la libertad de hacer de mí lo que tú quieras. El día de hoy yo te abro mi corazón, yo te abro mi entendimiento y estoy dispuesto para recibir tu palabra, tu amor, tu gozo y tu semilla eterna. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso, honra la presencia de Dios con con, con, con tu aplauso en esta tarde, muy bien y bien se puede tomar su lugar De veras que yo les doy muchas gracias. Primero por por estar dispuestos, por ser obedientes y no saben a mí. La verdad es que me alegra mucho cuando cuando vengo aquí con ustedes. Eh, creo que Dios tiene algo muy especial para Nautla y para todos los que están aquí que han sido fieles, que han permanecido, que yo sé que hemos sido probados y que hemos pasado de todo pero seguimos aquí, ¿no? Y damos gracias a Dios eh, por cada uno de ustedes y, pues, gracias también a Ricardo por, por permitirme compartirles este mensaje. Eh, pues, la serie que estamos viendo, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Vamos con todo, vamos con todo. Eh, Dios te manda eso de nosotros. La razón es un poquito ahí medio, medio locochuana, ¿no? Dios, te lo voy a intentar explicar porque mis palabras luego, luego me faltan palabras, ¿no? Pero Dios sabe su lugar en el universo, me explico. Dios sabe que Él es el, el ser más poderoso sobre la faz de la tierra. Dios sabe que Él es, sabe, sabe que Él es, Él es, me explico. Y por eso es que la adoración que Él está buscando de sus hijos es todo. ¿Por qué? Porque cuando tú le das menos que todo tú estás en tu corazón reconociendo que hay algo más importante. Y eso es Dios, híjole, tú no estás listo. ¿Me explico? Pero yo creo que la iglesia de Nautla en esta tarde está lista para recibir algo fuerte de parte de Dios. Que Dios quiere derramarte y que Dios quiere enseñarte y que Dios quiere llevarnos a través de su palabra eh, a, a, a algo más profundo. ¿Cuántos quieren de verdad ir de cosas más profundas? Hay un... Hay una recompensa, déjame decirte, vamos a ir hoy aterrizando sobre una historia, pero hay una recompensa de aquellos que están dispuestos a ir a más, a más. ¿Sí me explico? Y el día de hoy yo estoy seguro y le pido ayuda al Espíritu Santo que ponga en tu corazón ese deseo de decir, oye, yo a partir de hoy quiero darte más, darte más, mi Dios se lo merece. Mi Dios se lo merece, o sea, por ahí en las clases este, que hemos tenido, damos clases los miércoles y bueno, aquí también tienen un hogar, ¿no? Y, ¿no? En línea. en línea, ¿no? En línea, todavía tienen el hogar en línea y estuvimos estudiando la carta de los filipenses y a mí me admiraba y me asombraba de la vida de Pablo, que encarcelado tenía aliento en su vida y no solamente para él, ¿no? Para compartirle a todos, porque la carta la escribe encarcelado, me explico. Y es una carta que el tema principal es el gozo, es la motivación, es muy fuerte saber que Pablo desde ese lugar tenía una esperanza tan fuerte, ¿no? Que personas como Timoteo dejaron precisamente toda su vida atrás, todo su pasado, su familia, a su abuela, a su mamá Eunice, ¿no? Y a todos lo dejaron atrás para seguir. Pues no, Pablo, ¿me explico? Yo les hacía una pregunta y esa pregunta quiero venirte a hacer en esta tarde a ti, a, a, a los del curso decían ¿cuál es el mensaje por el cual todos los apóstoles estuvieron dispuestos a dejar toda su vida? O sea, yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto, pero lo que nos mostrar en esa clase era que muchas veces creemos en Jesús, pero honestamente no estamos dispuestos a darles todo, a darle todo, ¿me explico? Pero la razón por la que ellos tenían esta convicción es porque ellos creían de Jesús algo mucho más grande que su propia vida ellos tenían una esperanza en, en lo que viene después mucho más grande que su propia vida, me explico y yo creo que tenemos que replantearnos eh, lo que Dios es ¿no? que solamente puede venir por revelación del Espíritu Santo lo que Dios ha prometido y ha hecho en nuestra vida para que nosotros podamos ir y de veras decir todo todo, o sea todo, y hay veces que eh, cuando alguien le dice al, a Dios y al Espíritu Santo de corazón yo te voy a dar todo y en su corazón le da el primer lugar a Dios el Espíritu Santo empieza a hacer una obra ahí en él, o sea, no se puede quedar como, como es, me explico eh, hay una canción que a mí me gusta mucho que dice tal como soy, ¿no? de Hillsong por si la quieren escuchar eh, que habla precisamente de que el amor de Dios es incondicional o sea, Él te va a amar seas como seas, hagas lo que hagas Dios te va a amar, Dios te ama ¿me explico? esa es una, la maravilla del Evangelio que siendo aún pecadores Jesús murió por nosotros ¡Qué tremendo ¿no? no murió por santos no murió por perfectos no murió por buen, bien portados no murió por gente así perfecta, santa, limpia, pura inmaculada ¿no? Él murió porque nosotros somos pecadores, pero su amor fue tan grande que dijo, yo tengo que vencer ese pecado de la humanidad. ¿no? Pero lo que dice esta canción precisamente es que si Él murió por pecadores y un pecador responde a esa muestra de amor, Dios no te va a dejar tal de cual es. Dios va a empezar a trabajar con tu vida cuando tú te rindes a Él y dices, le doy todo. ¿no? O sea, ¿Cuántos quieren de veras? Híjole, darle todo a, a nuestro Dios, ¿no? O sea, ir, ir a cosas más profundas. Y el día de hoy yo te quiero eh, hablar precisamente de esto, de, de darle, darlo todo. Cuando yo estaba estudiando el, el mensaje que tenía para hoy, la verdad es que Dios me llevó por 20 historias distintas. Hay muchísima información en la Palabra de Dios de gente que dio todo, ¿no? y en cada uno de ellos puedes encontrar distintas características y, y bueno, también yo quiero recomendarte que abras Spotify y, y que en la semana oigas la, la predicación de, de Ricardo que también, híjole, a mí me dejó muchísimo, no muchísimo entonces, estate ahí a, al pendiente pero el día de hoy, lo que Dios me pidió que le hablara con ustedes es la historia del joven rico la historia del joven rico que viene en varias partes de la Biblia, viene en Mateo 19, viene en Marcos 10, pero nosotros vamos a leer la de Lucas capítulo 18, para que vayas abriendo ahí tu vida, tu, tu Biblia. Lucas capítulo 18 y empieza del versículo 18 al versículo eh, 30. No, Vamos a leer ahí unos 12 versículos rápido. Yo te pido que ahí, cuando tengas ya tu, tu Biblia preparada y estés listo, me levantes ahí tu mano para saber que, que ya estamos listos para leer juntos. Muy bien, déjame leértelo así, te pido que pongas mucha atención y Espíritu Santo, yo te pido que tú nos reveles tu palabra en esta tarde. Dice así, el joven rico, un hombre principal le preguntó diciendo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno?» «Ninguno hay bueno, sino solo Dios». «Los mandamientos, ¿sabes?» «No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás eh, falso testimonio». honra a tu padre y a tu madre». Y el joven le dijo, «Todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús oyendo esto le dijo, «Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres» y tendrás tesoro en el cielo y ven y siguen entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico al ver que Jesús se había entristecido mucho, dijo ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios vamos a, a dejar por un momento hasta ahí eh, al rato vamos a continuar con los demás versículos pero esta historia es muy fuerte ¿no? porque pues llega un joven o sea que había guardado todos los mandamientos o sea era un joven que quería agradar a Dios ¿sí me explico? era un joven que además reconocía una promesa muy fuerte de parte de Dios porque él dijo ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿sí me explico? él tenía ya un entendimiento de que el tiempo en esta tierra es temporal ¿no? ¿no? Pero hay un después de esta tierra. O sea, el, el chavo tenía un pensamiento muy interesante y una revelación muy interesante acerca de lo venidero. ¿Sí me van siguiendo? Y con este deseo en su corazón, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Le, le dice: Maestro, bueno, di conmigo, bueno. Esa palabra ahorita la vamos a ir aterrizando porque es tremenda, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios y este cuate tenía un deseo y Jesús le dice lo primero que a mí me llama la atención de este pasaje es la respuesta de Jesús todos saben quién es Jesús ¿verdad? todos aquí conocen a, a, a Cristo el Redentor el que dio su vida el único déjame, déjame decirte de esta forma el único hombre que ha pisado esta tierra sin pecado es Jesús ¿estamos de acuerdo? como hombre, dice la palabra que fue sujeto a toda tentación pero sin pecado ¿no? ahora a mí me reventó esta pregunta que le, que, más bien esta contestación que le dice Jesús, me reventó la cabeza porque dije, oye tú si sí eres bueno, ¿cuántos sabes que Jesús es bueno? ¿verdad? ¿cuántos saben que Jesús de verdad puede cargar el título de bueno con orgullo pero chequen la respuesta, cuando este joven llega y le dice, maestro bueno, Jesús se saca de onda y dice, pues, ¿por qué me dices bueno? El único, ¿me explico? Bueno, ¿y qué le dice? Bueno solo, solo Dios. Déjame intentar ahí Profundizar un poco en esto Porque esa es la primera La primera parte del todo Que Dios está demandando nosotros Es que reconozcamos algo Y eso es lo que yo quiero Yo quiero decirte bien en este pasaje Maestro bueno En su En, en su humanidad Para que me entiendas Ningún hombre Es perfectamente bueno Me explico lo que quería enseñarle ahí a Jesús y lo que quería producir del hijo pródigo Jesús en ese momento ¿no? es que pudiera ver más allá de su, de su humanidad porque si tú, bueno, espero que todos me vayan siguiendo aquí ¿no? si tú llegas y te acercas a Jesús como hombre y le dices maestro bueno, la contestación ¿cómo hombre va a ser? ¿cómo me dices bueno? bueno solo hay uno y es Dios lo primero que quería sacar del hijo pródigo, de su corazón de su boca, es lo que dice Romanos 10.10 10, y esa es la oración de fe que predicamos, que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, me explico él quería sacar de la boca del, del joven rico, el que él reconocía que Jesús no es bueno con, como hombre, es bueno como Jesús es Dios Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte porque viene ahí súper oculta esta verdad, ¿no? En una pregunta, pero que en una pregunta que está diseñada, ¿cuántos saben que Jesús hacía preguntas que iban al tuétano? O sea, iban profundo, ¿me explico? Y esta pregunta estaba diseñada para ir así. Yo me imagino que de ese lugar, digo, el joven rico dice ahí que salió triste, pero también salió así como ¿cómo es posible que el maestro, el famoso, el que predica del reino, ¿no? el, el, o sea, todo lo que reconocían de Jesús, el que hace milagros, el que sana a los enfermos, el que anuncia la palabra de, de las buenas nuevas, ¿me explico? ¿Cómo es posible que Él me diga bueno, ni yo? Y eso te debe también a ti, de poner una, una situación y de cambiar tu forma de pensar. De pensar. Los buenos, déjame decirte, espero que ahí truene una, un paradigma en tu mente, una forma de pensar. Los buenos no heredan el reino, lo heredan los hijos de Dios, aquellos que han reconocido que Jesús es el Señor. ¿Me explico? Esa es lo primer, la primera característica del vamos con todo, es que tú puedas decir, el Señor de mi vida es Jesús. El, el que abrió el camino para que yo me pueda relacionar con Dios es Jesús. Yo necesito, dice Dice la, la última cena, ¿no? O sea, comer, no literalmente, su carne y beber su sangre, ¿no? Necesito arrepentirme por mis pecados, reconocer que Él pagó, que Él fue molido, como dice ahí Isaías 53, que el castigo de mi paz fue sobre Él, ¿no? Y por sus llagas yo fui sano. Yo necesito reconocer que en mi humanidad no puedo ser suficientemente bueno. Pero Él, siendo Dios, lo dice en Filipenses 2, él no tuvo el, el ser igual a Dios, a Dios como algo acá, aferrarse, sino que se hizo hombre y se, y se hizo a forma de siervo para darnos vida eterna. Lo primero que reconoce un hijo de Dios, es el punto número uno de esta plática, es que tú necesitas reconocer que Jesús es el Señor. ¿Me explico? Ese es el primer todo. Y vamos a ir más adelante, ¿no? Porque no se queda en esa pregunta, ¿no? Le deja la pregunta, y esta pregunta empezó a retumbar en el corazón y en la mente del joven rico, ¿no? Pero de ahí le dice, pues si ya sabes, ya sabes, ¿no? Versículo 20, pues los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, dice en Romanos capítulo 6 que la ley se dio para que todos fuéramos, conociéramos que somos pecadores nadie en su propia fuerza es capaz de pasar la línea de la ley que puso Dios, pero la segunda condición que tiene alguien que va con todo, es que una vez que reconoce que Jesús es el Señor se vuelve un hijo obediente un hijo obediente, ¿por qué? porque reconoces que esto es lo que pide Dios y si tú de verdad le amas, y si tú de verdad le has entregado tu corazón, y si tú de verdad le has entregado tu vida, vas a saber que lo que espera Dios que hagas es que no mates, no hurtes, no des falso testimonio, ¿no? Que, que no adulteres y que honres a tu padre y a tu madre. Ahora Jesús cuando vino a esta tierra, extendió esta ley y e hizo de esta ley algo mucho más fuerte y mucho más inalcanzable pero a los hijos de Dios nos da una herramienta ¿cuál es la herramienta? de vivir diciendo al Espíritu Santo, oye perdóname por mis pensamientos perdóname por mis acciones, pero hazte en mí una obra de transformación ¿me explico? no matarás, ya no significa en el Nuevo Testamento, y mucho menos en palabras de Jesús, no significa que no literalmente mates significa que en tu mente no tengas enojos, no tengas batallas, porque luego, luego nuestra mente hace pedazos a la gente entonces si tú reconoces que Jesús es el Señor y le quieres entregar todo al Señor ahorita vamos a ver la recompensa porque tiene una recompensa, ahorita les, les, les voy a platicar todo, está, está muy fuerte y está muy padre, ¿Y ¿cuántos están aquí? y, y dicen, no, sí, sí, se va a poner bueno, ¿verdad? entonces, no maldigas no mates no hurtes, o sea, no hurtes Todos saben, pues sí, hurtar es agarrarme la pantalla Y llevármela a mi casa, ¿no? Pero para Jesús El no hurtes es algo espiritual Y significa no desees lo del otro No desees lo del otro No, es que ¿Cómo es posible que la casa que tiene mi Y yo, mi jacalito, oye, espérate El dueño del oro y de la plata Te dio esa casa Para encontrar en ella bendición Para ti y tu familia, ¿me explico? O sea, hay... Tiene todo que ver con la primera decisión, es que creer que, que Dios es todopoderoso, que Dios está en control de todo. Si sí, una vez, cuando yo llegué a la iglesia, les voy a contar un testimonio. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estás, ¿Está poniendo bueno? Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía un chorro de deudas. Así, un chorro hace 10 años, gracias a Dios, Dios me sacó de ese lugar, ¿no? Pero a mí me cayó esta pregunta y yo decía, a ver, espérate. A mí me dijeron, pues yo estaba aprendiendo la palabra, ¿no?, acá dice que Dios es dueño del oro y de la plata, vamos bien, y dije, y él me ama y soy su hijo, y él sabe, porque todos lo saben, que tengo deudas, entonces, ¿por qué no me manda así un millón de pesos y me saca de todos mis problemas?, ¿por qué?, ¿no?, dije, ah, ha de haber un motivo muy importante, porque él es sabio, porque Él me ama. Y sí, lo que Dios me habló en ese momento es que quería que yo me aprendiera, me volviera un buen administrador y bendito sea Dios, o sea, en su momento no me libró de deudas para que hoy sabiera que no debo de vivir endeudado. Todo lo que, lo que Dios le manda a un hijo de Dios, lo dice en Romanos 8, todo ayuda para bien. Por eso es que no debemos desear lo de otras personas, porque sabemos que lo que tenemos nos ayuda para bien y que de ese lugar Dios nos va a impulsar. ¿no? Entonces no hurtes, ¿No? no desees lo de los otros no mates, no tengas pensamiento de mal no adulteres no, no de ese falso testimonio que no salga más que verdad de tu boca no, que no salgan mentiras jamás ¿por qué? porque somos hijos de verdad Jesús es el camino la verdad y la vida si tú eres un hijo de Dios eres un hombre que en tu boca hay verdad ¿me explico? y honra a tu padre y a tu madre no voy a entrar en la honra porque es un tema, o sea, nos da para hablar todo un año o más, toda una vida de honra a tu padre y a tu madre, pero hay una promesa muy fuerte en la honra. Y la honra, en resumen, es poner las características que, que admiras de tu padre y de tu madre. Y las otras decir, no, es que cómo voy a admirar a un padre si es un alcohólico. Desecha eso. Desecha, no, pero golpea a mamá, desecha eso deséchalo, quítalo de tu vista, ¿por qué? porque si lo pones delante de ti te transformas en eso qué fuerte, ¿no? honralos, mira podrás hacer lo que quieras pero eso yo no lo voy a ver yo veo que es un hombre amable yo veo que es un hombre trabajador yo veo que es un hombre eh, social y cuando pones honras eh, esa característica buena de tu padre y madre, la pones delante de ti, te transformas en eso, honra a tu padre y a tu madre, ahora todo esto, lo que yo te decía, forma lo que es la segunda característica del darle todo a Dios, que es que vivir queriendo ser mejores, vivir arrepentiéndonos por, por las cosas que no cumplimos, me explico. O sea, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y, y yo sé que muchos de nosotros lo hemos sentido porque Él no se queda quieto. Una vez que alguien dice Jesús es el Señor, la promesa es que Él enviaría a su Espíritu Santo y Él nos mostraría toda la verdad. ¿Y qué hace ahí? Decirte, ah, traes un pensamiento contra tu hermano, ¿qué onda? Ponte a cuentas. ¿Me explico? Oye, este, estás deseando esto, yo te he dado tal, ponte a cuentas. Señor, perdóname, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero eh, vivir una vida que te agrade, una vida que, que te glorifique, que, que, pueda, que pueda haber luz en mi vida, no solamente para mí, sino para los demás. Esa es la segunda característica. Los que quieren darle todo a Dios son gente que vive en obediencia. Ahora, Dios es tan bueno y tan perfecto que nos tiene una misericordia eterna. La regamos, no te preocupes, hijo, hay perdón. Levántate y vuelve a pelear, vuelve a luchar. No, padre, es que ya volví a pecar, pero en tu corazón empieza, ¿eh? o sea, siempre el Espíritu Santo cuando hay pecado en tu vida viene y te te incomoda. Y hay dos formas de reaccionar ante esa incomodidad o te vale gorro y entonces tu corazón se empieza a endurecer endurecer, endurecer, endurecer y tu comunión con Dios se empieza a, 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 a romper o hay arrepentimiento Señor, perdóname de verdad, o sea, yo sé que esto no te agrada yo lo sé perdóname, ayúdame a ser distinto y esa simple oración de veras que mueve el cielo mueve corazones, limpia tu vida esa oración, a mí me mostraba el Señor el, el jueves estaba yo limpiando un closet, ¿no?, de, esos, de, de los que tienen las, las barritas de madera, que son bien difíciles de limpiar porque entre las barras, ¿no?, o sea, se guarda la suciedad, son muy difíciles. Pero entonces, estaba, llevaba 10 años sin limpiarse, para que me entiendan, ¿no? Y entonces, agarré yo una cubeta de agua y le pasaba yo el trapo y se veía bonito cuando le pasabas el trapo porque se ve húmedo ¿no? y dices, ya, la hice... Pero después, cuando se seca el agua, te das cuenta que sigue sucia, ¿no? Y le volví a pasar el trapo, y seguía sucia, y le volví a pasar el trapo, y seguía sucia, ¿me explico? Y le volví a pasar el trapo, y lo que Dios me habló, en ese momento me habló el Señor, me dice: Lo mismo es contigo, lo mismo, te voy a pasar el trapo, y vas a y te voy a volver a pasar el trapo, y vas a seguir, y te voy a volver, pero va a llegar un momento en donde ese close, ¿no? Va a estar reluciente, ¿no? El trapo se lo tiene que pasar diario. El Hijo de Dios se tiene que pasar el trapo todos los días, Señor. Perdóname mi corazón. De verdad pensé esto, pensé que no te agrada. Yo quiero agradarte. No es porque tú demandes. Me explico, porque el sacrificio de Jesús, y como la primera parte del joven rico, que eso no lo cumplió él, pero nosotros sí tenemos esa primera parte porque sabemos que tenemos un redentor. ¿Cuántos dicen Jesús? Jesús es mi Señor. Jesús abrió un camino para que yo entre delante de Dios, ¿me explico? Y esos viven con un corazón limpi, o sea, limpiando un corazón todos los días, Señor perdóname, Señor porque ofendí a tal persona, perdóname porque yo sé que es contra ti, yo sé que yo quiero ser una mejor persona para ti ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, un hijo de Dios es alguien obediente que vive ahí limpiando su corazón todos los días todos los días, un amigo me decía que con Dios hay que tener cuentas cortas, es decir, me arrepiento todo en cada momento, porque eso va a tener un corazón receptivo para ti. Si tú vives de esa forma, tu corazón va a estar listo para escuchar la voz de Dios. La razón por la que no escuchamos no es que Dios no hable, es que nuestra propia suciedad nos impide escuchar la voz de Dios. Entonces hay que ahí pasar el trapo todos los días con la ayuda del Espíritu Santo y decirle, Señor, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos y honra a tu padre y a tu madre y todo esto que le dijo Jesús si sí, ya sabes, ¿no? Le decía Jesús, yo me imagino, era tremendo Jesús, la verdad, en esta tierra, o sea, era muy truculento. Si sí, ya sabes, honra a tu padre y a tu madre, ya sabes, ¿no? Y este cuate parado de cuello, ¿no? Dice pues si eso lo he hecho desde joven tercera condición de un hijo de Dios es que es una persona humilde humilde a Dios nunca le vamos a ganar si Dios dice que te falta ¿qué crees? te falta si Dios te incomoda el corazón y te dice oye, ¿estás mal? pues ¿qué crees? aunque no no quieras, aunque no lo creas ¿estás mal? ¿de qué depende de que tú seas humilde para decir ok, ¿qué me falta? ok ¿qué sigue? ok ¿No? Y hay un paso mucho más profundo y mucho más que Dios quiere de nosotros. Y es la tercera cosa que, que Jesús le dijo, te falta una cosa. Déjame decirte, eh, hay, hay un versículo, eh, honestamente no lo tengo preparado, pero en el Antiguo Testamento en Levítico, y yo siempre le decía a Dios, con Levítico, o sea, es un libro muy difícil para, para hablar de él y le soy bien sincero, pocas cosas me ha dado Dios de ese libro porque pero está tremendo está tremendo y una de las cosas tremendas que me dio fue lo que yo te voy a compartir es lo que yo te voy a compartir en este momento ¿me das chance de contarte la historia chistosa completa? ¿sí? ¿Sí? entonces di una clase eh, donde yo había escuchado eh, esto lo escuché en una prédica en Puebla Um, la justicia de Dios eh, es, hablaba precisamente, hay un versículo, ya, hay un versículo en el Levítico donde dice que las pesas falsas son abominación para Dios, o sea, Dios aborrece las pesas falsas. Y de lo que se trata es que, pues antes medían con estas balanzas, ¿no? Y de un lado ponías una pesa, ¿no? Y del otro lado ponías lo que querías pesar, de manera que cuando se equilibraban, ¿no?, pues ya entonces son iguales, pero alteraban los números de las pesas de acá y eso es aborrecible para Dios, de acuerdo? Es así, eso es una pesa falsa. Y lo que lo que habló este predicador en Puebla era que Jesús es la justicia de Dios, ¿no? Y entonces estaba yo hablando de, de eso y de repente había terminado la clase eh, y cuando voy al baño, esa, esa es la historia chistosa, Dios me habló en el baño, ¿no? Y, digo, no manches, ¿no? y me puso una imagen literal de la balanza ¿no? y yo estaba parado en un lado de la balanza ¿me explico? y no fue una imagen pero te lo quiero plantear de esa forma y yo puse ahí ¿a cuánto les gusta el fútbol? ¿no? ¿juegan fútbol? yo puse ahí al mejor futbolista y dije quiero ser como él y me dijo Dios, eso es una pieza falsa ¿no? ¿no? Y puse ahí a la persona más millonaria del mundo, porque ¿cuántos les gusta el dinero? ¿No? Y puse ahí al millonario y dije, no, pues está muy pesado, ¿no? O sea, eso es una pesa falsa. Dije, caray, espérate, ¿por dónde vas, no? Y puso ahí, ¿no? Al mejor matrimonio del mundo. Así que decía, no manches, yo quiero ser. Él. Y me dijo Jesús, eso es una pesa falsa. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Todo lo que yo he pensado, todo con lo que yo me he comparado, ¿no? Con la persona que quiero llegar a ser por tal o cual característica, son pesas falsas. Me decía Dios, ¿sabes cuál es la única pesa justa que Dios quiere de tu vida? ¡La única! Jesús. Oh, me reventó la cabeza, ¿no? O sea, no estaba yo sentado y no te quiero contar, pero yo estaba así, llorando, así como, Señor, no te que me des esto en el baño. No, ya perdóname, pero, pon a Jesús en el otro lado de la balanza, y te vas a dar cuenta de lo que Jesús estaba intentando enseñarle al joven rico: de que siempre te va a faltar, nunca le vas a ganar a Jesús. Me explico: no es que yo ya, ya, este, mira, ya me porto bien, ya creo que tú eres el Señor, ¿no? Y ahora, o sea, no sé, ya me vine a limpiar, ya me vine a limpiar la conga no, no, hombre, ya. Y pones a Jesús y dices: no manches, pero él le lavó los pies, no, me falta no, pues es que ya este, soy misionero y voy a las naciones ¿sí? y pones a Jesús y lo ves en la cruz y dices no manches Señor me falta siempre que tú pongas a Jesús del otro lado va a haber algo que tú te necesitas entregarle, me explico y esto es un proceso de pasar tu trapo a tu corazón de humildad y decir Señor de veras yo te quiero dar todo me explico los hijos de Dios tenemos un entendimiento muy fuerte de qué significa darle a todo a Dios y es esto y te lo voy a decir como es de parte del Señor ¿eh? tú no necesitas darle todo para que Él te ame más ni para que Él te bendiga Dios te va a bendecir porque te ama Él ya lo dio todo por ti, Él lo dio todo por ti me explico, Él se fue a la cruz por ti ¿Me explico? No necesitas ni que te portes bien, ni que dejes nada, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien de verdad reconoce el precio tan alto que tuvo que ser pagado por sus propios pecados, dice Señor, yo quiero amarte de regreso, Yo quiero, yo quiero amarte de regreso. Yo quiero ser mejor para ti, de verdad, de verdad, has cautivado mi corazón. Hay un versículo, no sé, que dice: Me has atraído con cuerdas de amor, ¿no? Imagínate, muchos de nosotros vamos con los hijos y pórtate bien y haz esto y ya, ya no hagas esto ya no hagas aquello y con unas cuerdas súper duras, ¿no? Es más, con la barra los agarramos y digo: Órale, ¿no? Me explico, pero Dios te trajo con cuerdas de amor, con misericordia. ¿Qué tremendo es el amor de Dios, no? Qué tremendo es el amor de Dios, y yo quiero yo no sé cuántos de aquí, pero yo quiero reaccionar ese amor, cómo entregándole todo, yo porque eso es lo que Él se merece y entonces Jesús, le dice, te falta algo, porque si de nuevo, si tú pones a Jesús al otro lado de la balanza, te vas a dar cuenta que siempre te va a faltar y entonces es un hijo de Dios como lo decía Pablo eh, en Filipenses 3 por si lo quieres revisar este dejando todo atrás, no es que ya no ya tomo, eso se quedó atrás, prosigo hacia la menta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, no es que ya Dios restauró mi matrimonio, eso se queda atrás, ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que sigue? te falta algo, ¿me explico? ¿qué sigue? y no por, no por obligación, por amor, ¿qué sigue? yo quiero agradarte más, yo quiero ser más como tú, yo quiero cumplir el supremo llamamiento que es ser como Jesús fue en esta tierra ¿me explico? tremendo, o sea, te falta algo, y este cuate ¿no? a la pregunta ¿te falta algo? ¿no? lo que dijo es, híjole ¿no? Vende. y le dijo Jesús, vende tu dinero y dáselo a los pobres, no significa el dinero, ¿me explico? Jesús conocía la condición de su corazón y Jesús conoce la condición de nuestro corazón ¿Qué te está pidiendo Jesús a ti, personalmente, que no se lo has entregado? Para el joven rico fue el dinero, ¿qué es para ti? No, es que, eh, la verdad es que en mis tiempos de oración, en el, el tiempo de la clase está mi novela y eso, pues no te lo puedo dar, ¿no? No, señor, es que los domingos no puedo ir a la iglesia porque, pues tengo partido de fútbol, no es que eh, mira yo te entrego lo que quieras pero mis hijos mis hijos son mis hijos no yo te entrego lo que quieras pero las reuniones con los amigos donde ah, decimos malas palabras ahí ni te metas ¿por qué? porque ahí me voy a portar mal ¿qué te está pidiendo a ti Dios personalmente que no le has dado? ¿no? ¿qué te está pidiendo Dios a ti personalmente? le dice al joven rico ah te falta una cosa vende tu dinero y dáselo a los pobres y ven y sígueme siempre nosotros cada día vamos a escuchar la voz de Jesús diciendo sígueme sígueme y precisamente cuando hay cosas que no le entregamos que se vuelven ídolos en nuestra vida, nos, nos impiden de seguir el camino que Dios quiere para nosotros, ¿me explico? tenemos que aprender a soltar y decir Señor si tú lo quieres tómalo, si tú lo quieres Señor, tómalo, nada más que eso sí, Y ese, ese tip te lo voy a pasar y yo espero que, que sean entendidos con este tip, ¿no? Tómalo, o sea, aquí está, pero tómalo tú, ¿me explico? Muchas veces no podemos en nuestra propia fuerza, yo tengo un vicio arraigado, yo a mí personalmente, les voy a decir, eh, yo fumaba muchísimo cuando llegué a Cristo, muchísimo, dos cajetillas diarias, y había intentado dejar de fumar por fuerza propia y e intenté dejar de fumar comprando los parches, los parches de nicotina, e intenté dejar de fumar comprando el enjuague bucal que se llamaba quit, ¿no? Y de mil formas y no pude, no pude, no pude. Pero el señor pidió, el señor me dijo, vende tu dinero a los pobres. No me dijo eso, ¿no? Me dijo, deja de fumar. Y yo le dije, señor, si tú quieres que deje de fumar, quítamelo. Sí, yo sí te lo entrego, o sea, yo sí te lo entrego, quítamelo. Pues, es un bien fácil, es bien fácil, me explico. Lo único que está esperando es alguien que le diga a Dios, actúa en mi vida, de veras tienes permiso de transformar mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ver, mis hábitos, todo lo que soy. Te lo entrego todo, hazlo, porque entonces el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros y actúa, eh. Nadie se, nadie. Que entre a la presencia de Dios, nadie que le diga al Espíritu Santo, haz algo en mi vida, de todo corazón, ¿no? porque a veces lo decimos con la lengua para afuera, pero cuando dices eso de todo corazón, ten por seguro que vas a ser transformado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo y qué fácil, ¿no? Porque vivimos luchando con cambiar hábitos, con cambiar cosas, cuando tenemos realmente algo tan poderoso y tan fácil como es rendirnos a la presencia de Dios. ¿Me explico? Tan tan fácil y poderoso. Vende todo y dáselo a los pobres. Y entonces, pues este cuate se va, ¿no? Y Jesús también, o sea, no solamente fue turbulento déjame decirte, o sea, no, no, no solamente fue tricky con el joven rico al decirle, pues deja tus riquezas, ¿no? Sino que de ahí se vuelve con los discípulos y les dice cuán difícil es entrar para un rico al reino de Dios, pero no era las riquezas. No eran las riquezas, era la condición del corazón. Me explico. Y sale Pedro, me voy a adelantar algunos versículos porque para acabar a tiempo. Y sale Pedro en el versículo 26, ¿no? Dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, ahí está. No, es que no puedo dejar algo, no, puedo con este vicio, no, puedo con este pensamiento no, puedo con este hábito, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, y entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, y te hemos seguido o sea, Pedro sale de ese lugar igual, con ser humildad, no, entendió la, el mensaje del hijo pródigo pero, a través de esa pregunta humilde, porque tú te puedes acercar a la presencia de Dios y ser honesto en ese lugar. Señor, yo ya dejé esto por ti. ¿Qué onda, no? Señor, yo he cambiado mi vida por ti. ¿Qué onda? Y vas a ver que Jesús te va a responder con tanto amor como lo hizo con Pedro. Obviamente, ¿cuántos saben que a Pedro le faltaba todavía? O sea, Pedro todavía tenía unas fallas ahí de carácter durísimas, me explico. Él todavía no estaba eh, en, en el carácter de Cristo, me explico. Todo el tiempo somos perfectibles pero Pedro se atrevió a preguntarle a Dios y a decirle, oye, o sea, está bien, entendemos, pero nosotros ya dejamos un montón de cosas, y todos aquellos que están dispuestos a entregarle algo más a Dios, a entregarles algo más, a, a entregarles todo, de corazón, chécate nada más, eh, Versículo 29, este es el primer capítulo y versículo en la Biblia, el primero que yo me aprendí, y es la primera promesa que yo recibí de parte de Dios, y fue esto, Él les dijo, de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo... Y en el siglo venidero, la eternidad Te voy a preguntar algo Rápido, ¿cuántos quieren ser eternos? No hay nada que tú no dejes Que no esté sumando A esa eternidad Señor, yo ya dejé el vicio Eso sumó a tu eternidad Señor, yo vengo a dar mis diezmos Puntualmente, eso está sumando a la eternidad Señor, yo le compartí a la vecina Sumas a tu eternidad, me explico Estás sumando a tu eternidad pero la promesa no solamente es en el siglo venidero. dice mucho más, versículo 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. No, señor, es que yo he perdonado a, esta, a mi vecina cien mil veces y sigue igual. Cada vez que tú has perdonado a tu vecina de esas 100.000 mil, estás sumando, no solamente la eternidad, en este tiempo. Dios está extendiendo misericordia. Aquellos que están dispuestos a darle todo a Dios tienen una recompensa en este tiempo y en la eternidad.
1: Pero lo único que Dios está esperando
0: es un corazón que diga: Señor, yo estoy rendido delante de Ti. ¿no? mi balanza está bien clara. Yo quiero ser como Tú. O sea, mi balanza está bien clara y Jesús está del otro lado, ahí en la cruz. ¿Se ¿Sí explico? Yo quiero ser como Él. De veras, uf, de veras, o sea, bien uno y, uf, o sea, de veras, hace muchas cosas por seguir a Dios y nunca le ganas, nunca le ganas, Él es misericordioso conmigo, yo la riego todos los días, ¿sí? todos los días, y todos los días voy delante de Él y encuentro perdón, todos los días voy delante de Él y me trata con una misericordia, mi Dios es tremendo, mi Dios es tremendo familia. y yo de veras a veces nos pasamos de, de rudos yo soy bien rudo porque empiezas a conocer al Señor les estoy abriendo mi corazón ¿eh? ahí, perdónenme espero que reciban algo de parte de Dios pero de repente pues empieza uno a leer la palabra y agarras a biblia o sea, a todo el mundo ¿no? o sea apórtate bien lo que les decía una vara de metal oye ya apórtate bien oye Dios se merece más de ti y hasta los amos de Dios ahí ¿no? pero Dios nos con tanto amor con tanta misericordia yo quiero ser como Jesús de veras, yo quiero ser como Jesús o sea, y yo se los digo aquí y le pido al Espíritu Santo que Él haga una obra en mí porque yo no puedo pero lo que no es, es imposible para el hombre es posible para Dios yo quiero ser como Jesús si tú de veras dices oye pues, yo quiero también ponte de pie ahí donde estás vamos a orar el Espíritu Santo literalmente la obra del Espíritu Santo es venir a poner a Jesús en todos los sentidos sobre una persona que le abre su corazón lo dice Gálatas eh, Gálatas 5, 20, no, Gálatas 2, 20 Gálatas 2, 20, ¿no? ya no vivo yo Cristo vive en mí ya, se me ya no vivo yo, Cristo vive en mí, por obra del Espíritu Santo, ya no soy yo, ya no se trata de Itze, ya no se trata de Carlos, de Erika, de Juan, de Jorge, de ¿no? Se trata de Jesús. Entonces vamos a orar, yo te voy a pedir ahí que levantes tus manos, que le abras tu corazón, que empieces por reconocer así como el joven rico y decirle Señor, yo reconozco que en ningún hombre hay una bondad suficiente solamente en ti como Dios. Hoy reconozco que tú eres Señor de mi vida. Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres quien, quien, quien vino a darse por mí. Y yo a través de ti, a través de tu sangre y a través de tu sacrificio estoy en paz con Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús porque no podíamos por fuerzas propias, Gracias Jesús por ese sacrificio tan perfecto, tan santo. Gracias Jesús por extender este puente y llegar a mi vida y a mi corazón. El día de hoy Señor yo, yo respondo a esa entrega, yo respondo a eso Señor, quiero ser agradable a ti Dios. Quiero agradarte en todas mis acciones quiero agradarte en todo lo que soy, quiero agradarte con todo lo que tengo, quiero agradarte en mi corazón, quiero agradarte en mi pensamiento, quiero agradarte en mi carácter, quiero agradarte en mi emoción, Señor, el día de hoy te entrego todo, Señor, porque Tú lo vales, porque Tú lo vales, Jesús, hoy te entregamos todo, todo te entregamos, Señor, todo te lo damos, Señor, todo lo rendimos delante de Ti, Padre amado, gracias, Señor, porque... A, a, sabemos hoy que, que lo que ha sido difícil para nosotros en nuestra fuerza, aquello que tú nos has demandado y que en, en respuesta a ese amor hemos intentado dejar Señor yo sé que en este día tú vas a hacer algo poderoso y tú estás rompiendo ataduras y tú estás rompiendo maldiciones en el nombre de Jesús Espíritu Santo te damos libertad Espíritu Santo te damos libertad Señor Para venir a formar el carácter de Cristo En todos los que estamos aquí Señor Que seamos, que recibamos una nueva fuerza Y una nueva fortaleza Para ser mujeres y hombres Señor Llenos de tu Espíritu Para ser mujeres y hombres Conforme a tu carácter A la imagen de Cristo Ya no vivo yo Señor Jesús vive tú en mí Señor Jesús, vive tú en mi corazón vive tú en mis pensamientos Señor y trae tu reino a esta vida Señor gracias Dios, gracias Señor porque tú nos has dado una salida para poder agradarte y es en tus propias fuerzas Señor, bástate mi gracia dice el Señor porque mi poder se va a fortalecer ahí donde tú eres débil donde tú no has podido, ahí no voy a fortalecer dice el Señor bástate mi gracia, bástate mi gracia Señor Jesús ven Señor, ven en este momento a, a traer tu reino sobre cada nosotros, por, sobre cada uno de nosotros, a traer libertad sobre cada uno de nosotros, manifiesta tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy te, te entregamos este tiempo, te entregamos nuestro corazón ven a hacer tu obra de amor en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo y también te damos gracias porque en ti, Señor, hay recompensa no conforme con que ya nos has dado todo, Señor todo lo diste en la cruz, tú nos diste sanidad, tú nos diste herencia, riqueza, Señor, tú nos diste paz, sabiduría, y el día de hoy la tomamos, el día de hoy la tomamos, Señor, cada promesa que ha sido derramada sobre nuestra vida, para este tiempo y para la eternidad, Señor, hoy la tomamos y la arrebatamos, parte de nuestra herencia rompe con toda pobreza en el nombre de Jesús sobre tus hijos de Nautla rompe Señor con toda amargura de corazón sobre tus hijos sobre tu iglesia de Nautla rompe en este momento Señor sobre toda atadura, toda falta de perdón en el nombre de Jesús se rompe y quita Señor toda enfermedad de nosotros en este momento toca Señor a tu iglesia y, y, y trae tu reino a cada uno de ellos Señor de sanidad de paz, de libertad, de gozo Señor, de, de bondad Señor, trae tu reino sobre cada uno de nosotros, te damos las gracias Señor porque tú eres bueno, te damos gracias Señor porque podemos confiar en ti, gracias por la obra que estás haciendo nuestro, en nosotros Señor, el día de hoy nos rendimos, rendimos nuestro corazón delante de ti Señor, en el nombre de Jesús.